0: Hematologie on Tour is dé podcastserie voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam binnen de hematologie. Kim Messelink en Bert Gravals gaan in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen over thema's belangrijk in de zorg voor de hematologische patiënt. De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere palliatieve zorg, ambulante stamceltransplantaties, seksualiteit en vruchtbaarheid, late effecten en de zorg voor ouders met kanker. Welkom bij Hematologie on Tour. De podcast voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Weten we eigenlijk wel hoe actief oncologische patiënten zijn tijdens een ziekenhuisopname? En hoe krijg je patiënten gemotiveerd om te bewegen in het ziekenhuis? De beweegsensor geeft de zorgverlener inzicht en stimuleert patiënten om actiever te zijn tijdens een hospitalisatie.
1: Hoi Bert, hoi Kim. We zijn vandaag in het UMC Utrecht bij Petra Borg en zou je haar willen voorstellen aan ons?
0: Petra werkt sinds 2017 als fysiotherapeut in het UMC Utrecht en ze is aan het promoveren op het belang van bewegen tijdens en rondom de ziekenhuisopname bij oncologische patiënten. Ze schrijft ook op dit moment de leidraad perioperatieve
1: zorg bij buikchirurgie gezien vanuit de fysiotherapeuten. Ja, allereerst wil ik jou vragen, wat zijn zo de schadelijke gevolgen van niet bewegen... voor mensen die opgenomen zijn in het ziekenhuis?
2: We weten dat patiënten die in het ziekenhuis liggen veel tijd in bed doorbrengen. En dat is nadelige gevolgen. Je hebt een hoger risico, je krijgt van complicaties, een longontsteking. Maar ook achteruitgang van je dagelijkse activiteiten. Dat het minder makkelijk gaat als je lange tijd in bed hebt gelegen.
1: En heb je ook het idee dat mensen dan langer opgenomen zijn? Is dat ook bewezen?
2: Ja, en we weten dat als patiënten inderdaad uh, nou ja, lange tijd in bed liggen... dat je spierkracht verliest, dat het niet meer lukt om je dagelijkse handelingen uit te voeren... waardoor terugkeer naar de thuissituatie uh, lastiger wordt.
0: Je hebt natuurlijk twee verschillende patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis. Je hebt de mensen die een operatie hebben ondergaan. Ik kan me voorstellen dat dat sowieso een bepaalde gevolgen met zich meebrengt... qua mobiliteit voor die patiënt. En je hebt de andere patiëntengroep die opgenomen is... omdat die chemotherapie moet krijgen... Kun je over die twee verschillende populaties iets, iets vertellen... en hoe je dat aanpakt om die aan het bewegen te krijgen?
2: Zeker. Bij uh, patiënten die een operatie hebben ondergaan weten... Eigenlijk van tevoren wel hoe sneller je in beweging komt, hoe beter het is. Dus die patiënten proberen eigenlijk zo snel mogelijk weer... zo normaal mogelijk te laten bewegen binnen wat kan. En je hebt patiënten natuurlijk die op de oncologische afdelingen opgenomen zijn... in verband met chemotherapie, of, uh, hè, dat die veel last hebben van vermoeidheid. En daar speelt heel erg de belasting en belastbaarheid aspect een belangrijke rol... Dus een goede afwisseling tussen zowel inspanning als ook rustmomenten.
1: Ja, want het is nog wel eens lastig voor patiënten dat ik ben zo moe... maar dan kan bewegen ook juist bijdragen om die moeheid te verbeteren, toch?
2: Zeker, ja. Je hebt het beide nodig om het op te bouwen uiteindelijk. Hè. Bewegen, vermoeidheid is vaak ja, multifactorieel. Maar we weten ook dat nou ja, in bed liggen en in het bed blijven liggen... dat het uiteindelijk niet helpt voor die vermoeidheid. Dan is het wel belangrijk dat het afgewisseld wordt met beweging om je spierkracht weer op te bouwen en om uit de vicieuze cirkel te
1: komen. En hoe leg jij dat uit aan patiënten?
2: Ja, dat is een uh, goede vraag. Kijk, kijk vermoeidheid, een activiteit, als opstaan uit de stoel, ik maak het vaak heel concreet, het kost nou eenmaal meer energie als je minder spierkracht hebt. Dus het is belangrijk om zo sterk mogelijk te zijn, zodat een activiteit als opstaan of naar het toilet lopen uh, minder energie kost. En daarom is het belangrijk om je spierkracht zo goed mogelijk uh, te houden, ook tijdens de opname.
1: En uh, ik ik noem eigenlijk uh, specifiek ook die patiënten erbij... omdat ik vaak merk dat het soms best lastig is om patiënten te motiveren... om om te gaan bewegen, of ze zijn misselijk, onvermoeid. En en hoe kunnen we patiënten motiveren? Want jullie hebben daarin hier in het het UMCU echt een een gouden fonds... zou ik bijna willen zeggen, opgevonden.
2: Ja, je bedoelt uh, de beweegsensor. Nou, eerst op je eerste vraag. uh, Hoe kunnen we patiënten uh, motiveren... Ik denk dat het heel belangrijk is om uit te leggen... wat de gevolgen zijn van in bed blijven liggen. Als de patiënt bewust is van ook de nadelige effecten van... het op bed blijven liggen. Je voelt je moe, dus het is logisch dat dat je eerste reactie is. Maar vaak zijn patiënten zich niet meteen bewust van de gevolgen daarvan. Dus ik denk dat dat het allerbelangrijkste is... dat de patiënt begrijpt waarom het zo belangrijk is. Met de beweegcenter proberen we ook inzicht te krijgen in het bewegen. Als zorgverlener, als fysiotherapeut kom je even... Op de Kamer en is het vaak heel moeilijk om uh, zicht te krijgen op de patiënt, hoeveel die heeft gedaan, wat kan, wat nog haalbaar is, wat je van diegene kan vragen. En uh, met het gebruik van de beweegsensor krijgen we meer informatie over ook de voorgaande dagen, maar ook over de dag verspreid wanneer de patiënt actief was. Dus het geeft vooral heel veel inzicht.
1: Ja, ja, en dat zou verpleegkundigen ook kunnen helpen van om te weten van, hey, die patiënt is al heel veel bezig geweest. Dus ik kan nu nog wel een keer vragen om, om uit bed te gaan. Maar misschien vraag ik dan wel te veel.
2: Ja, en dat is soms heel lastig inschatten. Een patiënt zegt ja, ik heb al een rondje gelopen of vandaag ja, uh, veel gehoord. Dat. Maar goed, één rondje lopen op een dag ja, is nog niet heel veel voor een hele dag actief zijn en om het weer op te bouwen. Dus daarom kan het helpen. Als je weet, gisteren is de patiënt 30 minuten per dag actief geweest uh, rondgelopen. Vandaag zit je op 15 minuten. Uh, misschien lukt het om nog een keertje te lopen. Terwijl aan de andere kant, als een patiënt al drie keer zoveel heeft gedaan als de voorgaande dag, kun je zeggen, nou. Misschien even rust nemen. Ja, bouw het rustig op. Uh, ja. Dus het, nou ja, het geeft veel meer sturing in wat je de patiënt kan adviseren.
0: Komt het ook wel eens voor dat je patiënt juist moet afremmen? Dat uit die beweegsensor blijkt dat ze eigenlijk een beetje te veel aan het bewegen zijn... en dat het genezingsproces van bijvoorbeeld na chirurgie van de wond... Uh, te goede zou komen bijvoorbeeld?
2: Nou, ik denk per se te veel bewegen. Ik weet niet of het invloed heeft op de wond of nadelige effecten. Dat geloof ik niet. Ik denk dat, dat de patiënt zelf al, nou ja, als ze zich er niet goed voelt of super moe is... dat je wel grenzen moet aangeven... Ik geloof heel erg in het verdelen over de dag, dus het geeft wel heel erg inzicht. En als je alles in de ochtend doet, maar daarna helemaal afgedraaid is... Ja, dan kun je beter in de ochtend minder doen om het in de middag te doen. Dus het beter te verdelen over de dag. Dus op die manier kun je wel advies geven hoe je het wat meer stapsgewijs kan opbouwen. En dan meer op basis van het gevoel van de patiënt als het echt te veel is.
1: Ja, We hebben het al heel even over je, jullie beweegsensor gehad. Zou, zou je eens iets meer kunnen vertellen? Hoe ziet dat eruit en hoe gaat dat in zijn werk? En hoe, hoe hebben jullie dat geïmplementeerd? Op de chirurgische oncologie, meen ik, hè? Of ja. inmiddels ook ergens anders?
2: ga het niet op meerdere afdelingen, maar uh, we zijn gestart op de chirurgische oncologie. Het is een, uh, een kleine sensor die om de enkel wordt gedragen, inmiddels een bandje. Die sensor heeft een batterijduur van een jaar, dus die gaat gewoon continu mee. En die meet het aantal actieve minuten dat een patiënt actief is geweest op de dag. Dus als er beweging heeft plaatsgevonden, zoals uh, nou ja, transfer maken uit bed, honden lopen over de afdeling... Dat beweeggedrag wordt automatisch uitgelezen als de patiënt bijvoorbeeld op de kamer loopt door een kastje die de beweegsensor uitleest. Waardoor het beweeggedrag van die patiënt in zijn elektronisch patiëntendossier komt.
0: Kan de sensor ook de intensiteit van de beweging meten? Of uh, alleen of er beweging geweest is of niet?
2: Ja, de sensor meet de snelheid van de beweging. En op basis daarvan wordt dus inschatting gemaakt op metwaardes. Dus uh, de snelheid van de beweging zegt iets over de intensiteit. Al zien we wel vaak tijdens ziekenhuisopname dat het vooral belangrijk is dat er bewogen wordt... en gaat het nog niet echt om die snelheid van de beweging. Het maakt ons niet uit of het rondje langzaam of snel gelopen is als er maar beweging is geweest.
0: En Wordt dat dan ook teruggekoppeld aan de patiënt? Kan die ook voor zichzelf zien van zoveel ben ik uh, vandaag in beweging geweest?
2: Ja, het wordt dus in het uh, EPD zichtbaar voor de zorgverleners. Voor de patiënten is er een scherm op de afdeling. Die staat bij de verpleegkundige post waar de patiënten langs uh, wandelen... Um, en daar kunnen ze op als we daar uh, toestemming voor geven. Uh, en dan kunnen ze dus nou ja, zien hoeveel uh, minuten ze actief zijn geweest op die dag. Je kunt ook doelen opstellen, dus dan kunnen ze zien hoeveel uh, ze van hun doel behaald hebben en hoe actief ze waren in vergelijking met de vorige dag. Dus op die manier krijgt de patiënt ook uh, krijgt die inzicht in zijn bewegendag.
1: En hij heeft dus een soort competitie met zichzelf, maar hij kan dus ook de competitie met andere patiënten aan. Hij of zij.
2: Ja, ja. er zijn dus meerdere patiënten en iedereen heeft natuurlijk zijn eigen doel. Dus uh, hè, dat kan verschillen. En, uh, nou ja, dat, maar dat werkt zeker uh, ja, ook motiverend. Tot, uh, als er meerdere fanatieke patiënten zijn, dan gaan ze elkaar, willen ze graag bovenaan staan.
1: Ja, Heel ja. goed. En uh, je had het heel even over metwaarden. Wat, uh, wat, wat zijn dat? Dat zegt mij niet zoveel.
2: Ja, uh, dat is de, de intensiteit van een beweging. Maar goed, het wordt natuurlijk, het wordt om de enkel gedragen, dus dat is een schatting op basis van de snelheid van de beweging. Dus het belangrijkste is dat. Uh...
1: Dat gaat niet op basis van hartslag.
2: Nee, dat meet de sensor niet. Dat
1: meet de sensor überhaupt niet. Dus... Nee, nee oké. Okay. Nee. Het is echt alleen puur aan bewegen. Ja. Dus als ik de boel wil flessen, beweeg ik mijn been gewoon 15 keer.
2: Ja. <laughs>
1: ik ken mijn patiënten. Hè? Ja. <laughs>
0: dat dit gebeurt. Heb je ook uh, speciale interventies voor die patiënten, dat je ze actief aan, aan het bewegen krijgt? Is dus niet alleen het, het meten van wat ze zelf gedaan hebben, maar ook dat je zaken organiseert voor de patiënten?
2: Ja, dat uh, belangrijkste interventies, wat we weten ook uit de literatuur, is dat doelen stellen uh, heel belangrijk is om he, te weten hoeveel ze bewegen, hè, want anders wat zegt het aantal actieve minuten als je geen referentiekader hebt? Er zijn nu op twee nieuwe afdelingen gestart met een onderzoek ook, dat is de MDL en de longafdeling. En daar hebben we uh, een onderzoek gedaan, ook uh, met een interventie, waarbij we doelen hebben gesteld en patiënten dus ook inzicht hebben in hun beweeggedrag.
1: Kun je je een voorbeeld noemen van zo'n doel?
2: Gewoon het aantal minuten. Dus bijvoorbeeld, uh, we streven naar vandaag 30 minuten uh, actieve minuten. En uh, dat kan dus aangepast worden als het doel behaald wordt, dan uh, kun je hem omhoog zetten en als het doel niet behaald wordt, kun je hem kunnen aanpassen naar beneden.
1: Wat is een minimaal doel bij, bij oncologische patiënten?
2: Ja, ik denk een gemiddeld doel, dat is niet een minimaal doel, maar een gemiddeld doel is als. 30 minuten actief zijn, dan, uh, nou ja, dan lopen ze wel uh, meerdere keren per dag een stukje over de afdeling.
1: Ja, dat, dat stemt ook een beetje overeen geloof ik, met de WHO. Hè? Wat het WHO als doel heeft, toch? Uh, dat je minimaal zoveel minuten per dag... Daar uh... ja, <laughs> moet ik ook even van nadenken. Ja, ik weet niet precies wat even kijken wat mijn, mijn Fitbit zegt. Ja. Ja.
0: <laughs> nu, dit gaat over um, inzichten in uh, mensen die opgenomen zijn... Ja. Op een bepaald moment gaan ze hopelijk ook uh, weer terug naar huis. Mm-hmm. Hoe uh, zorg je ervoor dat ze datzelfde beweegpatroon op zijn minst ook thuis uh, aanhouden?
2: Ja, mooie vraag. We merken dus heel erg inderdaad dat de ziekenhuisopname is vrij kort is. Uh, daarna ga je naar huis en dan ervaren toch veel patiënten dat er een, ja, een gat is. Zeg maar. in, in zo, tijdens een ziekenhuisopname is er heel veel disciplines die langskomen. Heel veel advies dat gegeven wordt en dan komen ze naar huis en dan moeten ze het ineens zelf doen. Dus daarom zijn we op de chirurgische oncologie uh, nu bezig met een haalbaarheidsstudie. Dus kijken we bij 10, 15 patiënten of het haalbaar is... om al voor die tijd te starten met de beweegsensor. Omdat we merken dat dat iets meer een teachable moment is. Patiënten iets... Makkelijker iets aan te leren is en dan al handigheid ermee krijgen met die beweegsensor. En het dan ook makkelijker tijdens de ziekenhuisopname kunnen toepassen. Ze starten
0: nog voor de operatie, bedoel je?
2: Ja, om gewoon een baseline te krijgen van hun beweeggedrag. <tus> maar ook vooral dat het ook na die tijd, dus als ze vanuit het ziekenhuis naar huis gaan, dat het wordt doorgetrokken. Want we weten uit een onderzoek vanuit Amsterdam ook dat patiënten opgenomen, acute ouderen die opgenomen waren, dat ze thuis eigenlijk een keer zo actief waren in vergelijking met tijdens het ziekenhuis. En met zo'n beweegcentro doortrekken hoop je eigenlijk dat er meer stapsgewijze opbouw in zit. Al eerder tijdens het ziekenhuisopname, maar dat het dus ook doorgetrokken wordt thuis om weer op een oude niveau te komen. Maar daar zijn we dus al sinds kort mee gestart.
1: En als mensen dan thuis, je had het even in het voorgesprek al over, dan krijgen mensen ook een app. Ja. Uh, of die kunnen ze downloaden op hun telefoon. En, en hoe ziet ja. die app er precies uit?
2: Ja, het is eigenlijk een uh, nou ja, relatief simpele app die ze dus dan ook al voor de opname starten. Het kan ook tijdens de ziekenhuisopname gebruikt worden, hoor, in plaats van het scherm op de afdeling. De patiënt krijgt dan een app en kunnen dan de beweegcentrum wordt dan gekoppeld aan die app. En die kunnen dus dan hun eigen uh, actieve minuten per dag zien.
1: Ja, en die zouden ze dan vooraf en achteraf uh, van de opname ook kunnen gebruiken?
2: Ja, en die kunnen ze dan gewoon om blijven houden, ja.
1: Oké, okay. ja. en, en wat is de naam van de app? Is ook altijd wel leuk. Atris. 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 Ja, en is dus het voor het iedereen toegankelijk of uh, alleen voor het uh, UMCU?
2: Nou, het werkt wel op basis van de zorgverlener. Dus een zorgverlener die koppelt een sensor aan een patiënt toe. Uh, dan kan die patiënt die sensor koppelen in de app. En dan wordt het beweeggedrag, dus wat in de app zichtbaar is, ook uh, zichtbaar in het EPD, het even patiëntendossier van de patiënt.
1: Dus preoperatief, ziet de patiënt ook al een fysiotherapeut?
2: Nee, nee via de verpleegkundig nee. specialist. Uh, Dat gaat via de verpleegkundige specialist. Uh, het is nu nog studieverband, maar um, dus nu wordt het alleen nog meegegeven en uitgelegd.
1: En hoe is het contact met de eerste lijn? Hoe doen jullie dat?
2: Het wordt niet direct uh, hier binnen gedaan, maar uh, met, die app, met, met het beweegsensor maakt het wel mogelijk... dat de patiënt zelf gewoon eigen regie heeft over zijn beweeggedrag. Hè. En dat dus ook thuis met, in de eerste lijn kan laten zien hoe het belopen is en op te bouwen. We verwijzen natuurlijk wel heel vaak fysi- uh, patiënten door naar een eerste lijns fysiotherapeut. Dus daar uh, kunnen ze dit ook gebruiken en voortzetten. Hè. Het geeft vooral inzicht in het hele traject. Wat voor iedere zorgverlener, denk ik, van uh, waar dat kan zijn.
1: En verwijs je er altijd naar een oncologisch fysiotherapeut?
2: Ja, wel vaak. Tenzij de patiënt gericht al of bij een fysiotherapeut bekend was of een specifieke voorkeur heeft. Maar in principe een oncologisch fysiotherapeut,
1: ja. En uh, die weet dan ook van dit onderzoek?
2: Ja, nou, we zijn nog maar net gestart. Hè. Dus het is uh, op dit moment uh, dus eigenlijk nog niet. Want de eerste patiënten hebben we net geïncludeerd. Oh, okay. <laughs> dus die is nog niet naar huis. <laughs> Oké.
1: Okay. Ik ben wel benieuwd, wat is jouw idee over wat de rol is van verpleegkundigen om het beweeggedrag van oncologische patiënten te verbeteren?
2: Ja, ik denk dat bewegen een standaard onderdeel is van zorg en dat het niet specifiek bij één iemand ligt, maar dat het eigenlijk een taak van ons allemaal is om de patiënt zo goed mogelijk in beweging te houden tijdens de ziekenhuisopname, om hem ook zo goed mogelijk met ontslag te kunnen laten gaan, dat het onderdeel is van zorg. Dus ik denk dat het daar ook zeker een rol voor de verpleegkundigen liggen om patiënten patiënt te ondersteunen om zo actief mogelijk te zijn.
1: En vind je ook dat daar in algemene brede zin in het ziekenhuis... voldoende aandacht voor is, ook in de inrichting van het ziekenhuis?
2: Nee, 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 het ziekenhuis is echt totaal niet stimulerend om te gaan bewegen. En heel veel dingen zijn toch wel cultureel bepaald... in dat patiënt zo weinig bewegen. Het feit dat we zien dat bepaalde populaties een keer zo actief zijn als ze thuis zijn... dat zegt ook wel wat over... Dat het wellicht wel mogelijk is om actiever te zijn tijdens de ziekenhuisopname, maar dat het gewoon niet ja, gebeurt.
1: Wij dwingen mensen eigenlijk om inactief te zijn.
2: Ja, en dat is niet één iets, maar dat is denk ik een beetje het hele systeem wat het in stand houdt. De eten komt naar de patiënt toe. Wij zorgen, wij fysiotherapeuten komen naar de patiënt toe. De patiënt ligt in bed. Ja, weet je, er zijn een heleboel, nou ja, in de cultuur, in de cultuur al gevangen. Nou ja, wat niet niet motiverend is.
1: Ja, dus je zegt eigenlijk zouden we een ziekenhuis zo moeten inrichten... dat mensen meer gemotiveerd worden. Je gaf straks ook wat voorbeelden van... hoe hoe hebben jullie dat hier gedaan op bepaalde afdelingen?
2: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat bewegen meer normaal wordt in het ziekenhuis. Patiënten liggen in bed en die hebben dat nodig. Maar patiënten die gewoon actief zijn en zelfstandig mobiel zijn... die zouden echt niet in bed moeten liggen overdag als het niet nodig is. Dus omgeving heeft denk ik een heel belangrijke invloed...
1: Ja, je jullie hadden ook iets gemaakt waar mensen samen konden eten.
2: Ja, dat was wel uh, voor de coronatijd zeg maar. Dus op dit moment uh, niet meer, maar er zijn ook ziekenhuizen waar ze gezamenlijk restaurants hebben, hè, waar je naartoe gaat om te eten. En dat zijn al heel belangrijke dingen om te bewegen, niet omdat het moet, maar gewoon omdat het in je dagelijkse handelingen zit.
1: Ja, zo het wordt dan meer geïntegreerd. Hè? Dan is het niet: we ja. gaan nu een kwartiertje bewegen, maar zit het in de totale zorg.
2: Ja.
0: Uh, nee, ja. eenvoudig, uh, zeg eenvoudig, maar, uh, als mensen willen eten, dat ze uit bed moeten komen. Ja. Dat is redelijk stimulerend, uh, als je het mij vraagt. Wat zijn eigenlijk de onderzoeksvragen van uh, jouw onderzoek?
2: Uh, ja, het belangrijkste is toch om te kijken of inderdaad het gebruik van zo'n beweegsensor... op een afdeling daadwerkelijk leidt tot patiënten actiever worden... En aan de andere kant, nou ja, of het haalbaar is om zo'n beweegcentor te gebruiken in de kliniek. Maar naast dat we tijdens de ziekenhuisopname actief worden, ook of het de patiënten makkelijker weer op hun oude niveau komen na de ziekenhuisopname. Uh, dus dat is meer uh, in de weken tot maanden aan de slag.
1: En heb je al een beetje wat cijfers? Kunnen we al een kleine sneak preview?
2: Ja, de eerste resultaten lijken wel positief dat we op de MDL de longafdeling starten, waarbij we patiënten een voormeting hebben gedaan. 25 per afdeling. De interventie hebben we geïmplementeerd op de afdeling. Met uh, zowel die beweegmonitoring als het doelen stellen. En we zijn nu nog bezig met de resultaten. Wat het heeft opgeleverd.
1: Maar de, eerste, de aanwijzingen zijn positief, zeg je. Dus de, de beweegsensor heeft. Op één
2: afdeling in de eerste resultaten binnen. En uh, die, die leek zeker positief. Ja,
1: heel voorzichtig, hè, die
2: onderzoekers.
0: Ja, <laughs> ja eerste resultaten zien, natuurlijk. Ja. En we
2: hebben ook een review geschreven met een collega uit de Amsterdam uh, UMC. Uh, waar we hebben gekeken naar het effect van beweegsensoren op het beweeggedrag tijdens een uh, opnameperiode. Dus ook daar zien we dat uh, het beweeggedrag verbetert met een interventie uh, met een beweegsensor.
1: En hebben jullie daar verpleegkundigen ook bij betrokken?
2: Bij die review die we geschreven hebben niet. Maar nou ja, het onderzoek waar we nu bij bezig zijn, zijn verpleegkundigen wel eigenlijk de, de key users, noemen we dat, op de afdeling om ja, zo'n interventie, uh, voor het gebruik van zo'n beweegsensor in de standaardzorg uh,
1: te implementeren. Ja, en ja. ook
2: draaiende te houden. Ja, dus juist daarna. Ja. En merk je ja.
1: veel gemotiveerdheid bij de verpleging?
2: Ja, merk je wel echt dat verpleegkundigen wel heel enthousiast zijn en het heel leuk vinden. Uh, maar ook ja, alles wat extra is en tijd kost, dat het heel lastig is om het te veranderen. En om het in standaardprocessen te krijgen, zeg maar. Dat blijft de uitdaging.
1: Ja, dus het moet eigenlijk zo min mogelijk extra handelingen opleveren.
2: Ja, ja het moet vooral heel simpel zijn uh, en nou ja, makkelijk. Ja, uh, ja je hebt hem zijn. meegenomen.
1: Dat kan de luisteraar niet, zi- niet, uh, niet zien, maar je hebt een beweegsensor. Het is, het is nou ja, een plastic dingetje van, wat zal het zijn, een euromunt. Ja. Dus het is echt heel klein en heel makkelijk om om te doen. Echt gewoon uh, ja als, als een horloge bijna, maar dan om je been. He, zo legt hij het een net Een klittenband. Ja, een klittenband. Ja. Dus ja. het is eigenlijk heel makkelijk. En het is gekoppeld met jullie EPD. Dat is natuurlijk ook een groot voordeel. Heel even praktisch. Uh, ik zie, het is wat van plastic. Kan het schoongemaakt gemaakt worden en dat soort dingen? Ja,
2: Ja, dus het, uh, het witte bandje die we gebruiken, die kan niet hergebruikt worden. Uh, maar het plastic houdertje en de sensor, die kan gewoon met alcohol schoongemaakt gemaakt worden. Hij kan dus ook nat worden, dat is ook niet erg. Dus het is... Uh, uh, kan,
1: de patiënt kan hem ook bij de ADL, wat natuurlijk ook een vorm van beweging is. Ja, ja
2: nou, dat is dan het pandje dat wel nat wordt, dus dat is niet zo fijn. Uh, maar goed, de sensor zou het aankunnen. Okay. Ja. Maar dat is wel de voornaamste reden dat we voor deze sensor hebben gekozen... is wel omdat het gebruiksgemak groot is.
0: Ja. ja. Nou, we kijken uit naar de resultaten. Wij ook. Dankjewel, Petra. Bedankt. Tot zover Hematologie om Tour. De podcast voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.